0: Notícias, Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves. Há um ano, três casas foram assaltadas nos concelhos de São Pedro do Sul e de Castro Dair. Os proprietários apresentaram queixa, a GNR desenvolveu um conjunto de diligências que culminaram com a detenção de 15 pessoas e a constituição de 29 arruídos. O processo teve início em Viseu, mas no decorrer da investigação as autoridades perceberam que se tratava de uma rede que atuava em vários pontos do país e que, além de casas, assaltava lojas. Ao todo, o grupo fez 57 furtos a residências e 94 a estabelecimentos comerciais em 15 distritos. Nas casas, os suspeitos roubavam, sobretudo, ouro, dinheiro, relógios, bijuteria e artefactos que fossem fáceis de voltar a vender. Os assaltos nas casas eram normalmente feitos durante o dia quando os proprietários se ausentavam para trabalhar. Quanto aos estabelecimentos comerciais, escolhiam sobretudo estabelecimentos de roupa, roupa desportiva, malas ou distribuição alimentar. Na operação, entre outro material, foram apreendidos três veículos de alta cilindrada, mais de 1 um kg de ouro em pinhores, mais de um kg de ouro vivo dois fornos destinados à fundição do ouro, centenas de peças de roupa de várias marcas conceituadas, 32 relógios também de várias marcas conceituadas, pulseiras, brincos, anéis e vários equipamento informático. Ao todo, na operação policial, foram detidos 11 homens, 4 mulheres, entre os 22 e os 56 anos, e foram constituídos 7 homens e 7 mulheres com idades entre os 35 anos e os 85 anos. A sinistralidade na A25 aumentou no ano passado. A autostrada que atravessa o distrito de Viseu teve em 2022 um total de 199 acidentes, mais 62 em comparação com 2021, em que foram registrados 137 sinistros. A subida nos acidentes foi de 45%, comparativamente ao ano anterior, e 25% relativamente à média dos últimos 4 anos. De acordo com o anuário de segurança rodoviária da empresa concessionária, houve 63 acidentes com vítimas na A25 em todo o ano passado. De resto, a sinistralidade resultou em duas vítimas mortais, quatro feridos graves e 75 feridos leves. Os números também representam uma subida em comparação com o balanço anterior de 2021. É que nesse ano não morreu ninguém na A25. A Câmara de Sernancelha anunciou o adiamento da Feira Aquiliniana que ia decorrer este fim de semana. A feira passa a realizar-se nos dias 3 e 4 de junho. A decisão é justificada pelo agravamento das condições meteorológicas. O tempo para este fim de semana aponta para chuva, sobretudo no domingo, e também trovoada, de acordo com as previsões do IPMA. Na agenda mantém-se, no entanto, o lançamento da nova edição da revista Aquilino, marcada para sábado à tarde no Colégio de Nossa Senhora da Lapa, com a presença do Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva. A Feira Aquiliniana entra este ano na edição número 13, na altura em que se assinala os 60 anos da morte. De Aquilino Ribeiro. A Feira Aquiliniana decorre de 3 a 4 de junho, conta com atuações de grupos etnográficos e de teatro, ranchos folclóricos, grupos de concertinas e de fado à desgarrada, animação de rua e dramatização de excertos das obras de Aquilino, além de uma mostra de artesanato e de produtos regionais, recriando o ambiente que se vivia na Lapa em finais do século XIX e inícios do século XX. Que a Vitela de Lafões é a rainha da festa, já se sabe. Mas o que este produto tem tão especial? Pois, se quer tirar as suas próprias conclusões, pode visitar neste fim de semana o 8º Festival Gastronómico da Vitela de Lafões, em Vozela. A Alameda Dom Duarte da Almeida vai estar repleta de música, com destaque para um concerto de rosinha, show cooking, uma quintinha dos animais, passeios de comboio turístico ao mundo rural e uma mostra de produtos locais e de artesanato. A entrada para os três dias de festa... É gratuita. A vereadora na Câmara de Vozela, Carla Maia, diz que as expectativas estão elevadas para este Festival Gastronómico da Vitela de Lafões. A Autarca não descarta uma possível futura coligação, digamos, entre as festas de Vozela e de São Pedro do Sul, que celebram a Vitela de Lafões. Carla Maia acrescenta que o objetivo é promover a Vitela, os produtores e os restaurantes do Conselho. Já estreou o documentário que recorda o feito histórico da chegada do Tondela à final da Taça de Portugal. Durante uma hora, o clube lembra os melhores momentos vividos na temporada 2021-2022, no documentário chamado A Caminhada Auriverde. Na obra, há relatos dos treinadores que lideraram o Tondela nessa temporada, Paco Ayes e Nuno Campos, dos jogadores e alguns adeptos, como o músico Samuel Lúria, que é natural de Tondela, e do presidente do clube. Na sessão da apresentação do documentário, Gilberto Coimbra prometeu que tudo vai fazer para que o Tondela volte à Primeira Liga. Ele lembrou que com a chegada à final da taça, o Clube Beirão escreveu uma página na história do futebol português. O presidente do Tondela acrescentou que este documentário é um registro que fica para o futuro. O jogador Ricardo Alves disse que a semana entre o jogo que ditou a descida de divisão e o jogo da final do Jamor significou um gerir de emoções em que o grupo de trabalho passou do fundo a um marco histórico do clube. O atleta Auri Verde defende que todos devem orgulhar do percurso feito pelo Tondela na Taça de Portugal. Na tarde de 22 de maio de 2022, o Tondela perdeu contra o Futebol Clube do Porto por 3-1. Estas e outras notícias em jornaldocentro.pt